0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在这个礼拜啊，我又上了一梯次这个恋爱大人学啊。那恋爱大人学其实是我们大人学啊这个恋爱系列一个很受欢迎的一个课程。那在这个课程中呢，其中一个主题啊。我是会教大家怎么观察男女互动过程中会浮现的这个所谓好感讯号，好，所以你不用开口，你就知道对方到底是把自己放在什么定位，抱持着什么期待。因为其实我们大部分人啊，在聊天还有互动的过程中，其实可以充分的透过不管是口语或者是行为，透过一些啊这个行动的一个暗示，你可以充分的知道别人是有兴趣还是没兴趣。可是啊，这个主题。我每一次上课，难免都会有一些这个同学啊，可能是男生，也可能是女生。他们可能呢，上课呃，就是下课的时候啊，他们私下就会跑来问我。他说：“哎、欸、就， Joe, 你说透过呃怎么样的一个特定行为，就可以知道对方的好感度？可是啊，呃，我听了，我觉得很有道理啦。可是我觉得我现在最大的困难是啊，我从来没有办法跟任何异性建立互动啊，就是我任何聊天我都聊不起来。”我一开口就被别人据点，我一开口人家就不搭理我，那这样子我不就完全无法观察了吗？啊，这个问题啊，每一次上课难免都会有一两个啊，都会有一两个。那我刚刚提到男生女生其实都有啊，这不是说只是男生的问题或者只是女生的问题，可是这个问题啊，我每次都觉得有点棘手啊，每次都觉得有点棘手。可是呢，虽然这个问题有点棘手，可是我还是觉得大家一定要找到原因啊，因为如果你在一个跟异性的这个关系上面啊，你连最初期的接近啊，连建立互动你都做不到啊，就是假设两个人是陌生人嘛，或者是你知道是同事，我都很难跟他开口聊天，只能谈公事啊，谈到任何公事以外的部分，哎、欸，人家就把这个门关起来了，那。会有这个状况发生 啊！ 我也我也相 信， 一定有些人他可能你知 道， 在他这一生的啊人生经历 中， 总是碰到这个状 况， 很难跟人家真的聊下 去， 或者聊一聊就就被关 门， 聊一聊就被关门。那这个通常不外乎啊两个核心问题 啊， 两个核心问题。第一个问题啊是关于印象建立的问 题， 那第二个问题 呢， 其实就是互动能力的问题。那所谓印象建 立， 就是你知道。人家第一眼就觉得哦，我不舒服啊，我不喜欢你啊，看了就是让我觉得、啊、倒退倒谈，那这是一个，那互动能力就是简单讲啦，就是很容易把天聊死。那可是呢，呃，如果就是一个人啊跑来问我，那到底问题在哪里啊？这个我觉得就很困扰，因为有时候还真的不好说。怎么说不好说呢？因为呃，你说第一印象，印象这个东西啊，我觉得也是有点虚无缥缈。而且呢，他其实也没有一个统一的标准。好，就算就算我们可能有一个大家可能觉得审美观吧，可是我觉得我也不能代表大家嘛。像我可能觉得哎、欸、很有吸引力的男人或者女人，可是不表示另外一个人看了也觉得有吸引力、啊、甚至我觉得哎、欸，其实你可以做一些什么改变的或者我不喜欢的那个样貌，可是也有可能别人看了之后哎、欸、觉得那是你知道很正、很美、很酷的一个样子啊，所以。这个我很难直接给对方说，哦，你一定就是这个问题啊，很尴尬。然后再来互动能力，互动能力啊，这其实也不是我说了算啊，所以我就有一长段时间啊，我一直都觉得说，哎，这个问题很有道理，我也很想要帮大家解答，可是呢，我也就很头痛，很苦恼，不知道到底要怎么样啊，提供啊这些学员啊一个有鉴别度的判断法，而且这个可能也不是学员才有这个问题。我相信啊，就是你知道，在这个世界各地啊，就是你们甚至你没有来上大人学的课，哎，你搞不好也是很苦恼，说啊，我每次想要认识陌生人，尤其是想要认识异性，却发现呢，哎，我不管做什么，我说什么，哎，人家很快都把这个沟通的大门关起来。那它到底是什么回事，对不对？很苦恼，很想知道。所以呢，我后来哎，在这个问题上面，我就一直想怎么帮大家解决。最后我想到了一个招式，我觉得它非常好用。啊，它可以非常简单，而且非常客观的帮你分辨问题在哪里。这个招式是什么呢？我给它取一个名字，叫做 Tinder 测试法。啊， Tinder 就是呃一个交友软体嘛。如果你知道，它其实就是哎，你下载之后，然后呢，你把照片放上去，然后往一边滑是喜欢，往一边另外一边滑是讨厌啊。所以你就看一堆照片，也没有什么很复杂的个人介绍，你就纯粹看照片来决定你要不要啊选这个人。那这个测试是怎么回事 呢？ 来， 我讲一 下， 就是 呢， 如果你常常跟异性很难建立这个连接 啊， 连这个聊天都聊不下 去， 那我呢就会建议你做一件事。首先 呢， 你去下载听的这个软 体， 然后 呢， 你呢就把自己好好的精心打扮一 下， 就算你是男生也穿一个像样的衣服 啊， 打理打理发型 啊， 换个眼镜啊之类的。如果你是女生，那至少就呃把你平常化妆的样子，或者你觉得哎、欸、你这个能让自己看起来很正的这个衣服啊穿起来，然后呢你就好好拍照啊，甚至找一个比较会拍照的朋友帮你拍，可能有景深的啊看起来还不错的照片。然后呢不同的姿势啊，你就拍大概六到八组照片，你就拍大概六到八组的照片。再来呢，你就把这些照片上传到你的听的账号。好，那接下来重点来咯，接下来你就呢找个时间，从那天你开始起算啊，你从那天开始起算，然后呢你在听的这个软体中，你看到每一个异性啊，每一个异性你都选喜欢，你都选喜欢，然后最后呢你就记得从今天啊，比方说从今天啊我开始，每一个我看到的异性我都选喜欢，我选几个我都把它记录下来，然后呢到了一定时间之后。你来看看，在这一段时间，你的成功配对的百分比是多少？好，这个意思是这样。好，我举个例子，比方说呢，我呢从今天开始，接下来两个礼拜，我总共划过了500个人，然后呢，这500个人，我每个都按同意，结果最后呢，大概有啊，假设我也计算， 20个人有跟我成功 match， 因为这个软体的特性是这样，就是如果我选喜欢，对方看了我的照片，他也选喜欢。那我们两个人就会成功 match， 好，那这个 match， 假设500个人，我 match 20个人，表示20除上500嘛，表示我的成功几率是 4% 分之啊，百可是呢，哎，你不要忘记哦，听着啊，或者你可能没玩，你不知道啊。如果你有玩，你知道听着上面哇，其实有很多诈骗啊，比方说他可能放这个，你知道很很帅的帅哥的头像，或者是美女的头像，然后他们通常啦、啊，他可能都是香港大学。或者是深圳大学，好，这是一个判断点。然后再来呢，可能呢跟你 match 之后，就会开始问你，哎，有没有在投资啊？或者是建议你要不要在家工作啊？或者是鼓励你上网去这个买筹码，加入他的赌场，或者是买比特币，啊，或者是他其实是主播啊，是不是真的主播不知道啦，有可能是别人在操作他的这个账号，然后让你去刷游艇之类的，啊，所以这个平台上面我也提醒大家，有很多是诈骗啊，有很多是诈骗。所以呢，你真的 match， 哎、欸，你也不要太高兴，想说哇，其实你看我人气很高啊， 5 0 0个人也是有20个人喜欢我，哎、欸，不是，不完全是这样，你可能还是要跟这些人稍微聊聊天，然后你发现哇，他叫你买买币，对不对？或叫你这个投资，那你就知道啊，这个是诈骗账号。所以呢，你呃稍微聊个几天，你发现哎、欸，里头唯一留下的正常人到底还有多少？这20个人留下来真正的正常人，搞不好只有5个人。所以你重新计算后，你的 match 的百分比搞不好只有百分之一。好，五个人除上500嘛，就百分之一。所以这意思告诉我，如果我这个人完全不开口，不拿出我的名片，不讲出我是谁，我光靠外表，我能够跟陌生人建立连接、建立互动的比例，就是100个人大概有一个。那这听起来不算是很乐观，对不对？听起来不算很乐观。所以呢，如果在这样一个状况中，哎，你就知道，有可能我平常我在行为举止上面，我在我的外表的印象上面，我没有能够成功让周围的人对我建立某种好感。这个好感，哎，不一定是我长得丑，有可能是我穿的邋遢，有可能我穿着不太合现在人的一个喜好或品味。那这个部分，如果你能做一些改变，那我觉得你就会。让自己的这个你知道跟别人连接的几率会大幅的上升，所以这是一个很快你可以找出来到底是一还是2。那如果呢这个比例高，那就表示你给陌生人的第一印象是没有问题的，对不对？那比例低就是你给这个陌生人的印象是不好的。好，所以反过来讲，如果你在这个比例上面啊，这个 match 的比例超级的高，比方说呢5 0 0个人，你居然获得了480个人的喜欢。然后 呢？ 那你就觉 得， 哎， 没问题 啊！ 大家其实看了都觉得 我， 呃， 我是符合比较大众的一个喜好。可是 呢， 你就继续聊下去 啊， 因为大家其实还是不认识你 嘛， 大家只是看了照片 嘛， 所以你就继续跟这些人聊下去啊。假设这些都是正常 人， 你就继续聊下去。可是 呢， 你如果发现聊下 去， 别人的实际互动会越来越 少， 原来可能打很多 字， 然后字越来越 少， 然后常常句 点， 然后甚至是就不回你了那就表示这个天被你聊死了，而且也就表示这些在外表上面、在第一印象上面肯定你的人，可是他却不欣赏你后续的聊天，你的聊天存活率很低。那这个真的就是互动能力的问题啦。讲到这里，我就想到最近啊，其实就最近，大概就是十呃九月还是十月吧，我在网络上我就看到那个时候很多我脸书上面的朋友都在传，说是有个男生。他可能贴出跟另外一个女网友的对话啊，然后呢，那个男生他就宣称那个女生其实好像之前呃在言谈中跟他有暧昧，然后呢，结果最后呢，其实没有喜欢他，只是想要利用他啊，只是把他当工具人，所以他觉得很生气，然后他就把这些对话啊贴在网络上，等于是要让大家公审啦。可是呢，哎，你就发现网络上面的大家看完之后会觉得没有啊，这个女生根本没有跟你暧昧啊。这女生根本没有那个你以为的意思啊！她从头到尾只是礼貌的回复，其中没有任何暧昧的互动，没有任何暧昧的元素。可是你知道，这里就有一个很讨厌、很麻烦的地方，就是他其实完全没有看懂。我没有说这个男生不好，或者是他有什么错误。这里的症结在于，他在这整个解读的过程中，他完全看不懂女生的情绪。那也因为看不懂，所以他在后续他就有错误的期待嘛。他就以为说哦，女生约了要跟我一起打游戏啊，要一起一起，我有点忘了干嘛是看电影还是干嘛？那他就有错误的期待，那有了错误的期待，他就会开始做出错误的回应，就会开始有你知道，就是鸡同鸭讲，表错情。我记得当时的时候、啊、很多人都在笑他，笑他打的句子，笑他的这个对话，然、啊、后甚至是笑他写什么颤笑啊之类的表达法。可是、啊、我我是觉得我是同情他了，我不是说他好，我只是同情他。我会觉得说，在这件事情上面的根源，在于他完全无法理解别人的意图，他甚至是在基本的这个所谓读空气啊这个能力上就就缺乏的。可是啊，这个就很辛苦哦，因为如果你在现在这个世界上啊，甚至是在这个社会上，你离开了学校嘛，你进入了社会，你读空气的能力很差，你读空气的能力差，你就会容易在人际关系中得出错误的结论。得出错误的结论，你就会做错事，就会说错话，然后自己辛苦，也非常容易得罪别人。可是你知道，这这就很遗憾，因为我们大部分的人啊，我们前面讲到嘛，就是很多人来上课，他其实就是希望能够跟异性好好互动。那甚至我们很多课就是教大家怎么能够在职场上面好好互动。其实每个人啊，没有人想要在你知道人际关系中搞砸，大家都想要能够融入社会。都想要跟其他人能够好好互动、好好相处，可是遗憾的就是啊，我们在学校，我们从小到大，你说社会上面或者父母上面，或者是这个呃，我们在学校，几乎没有人在教我们这部分的这个知识。从小，呃，父母、老师嘛，重视的真的就是考试，就是读书，就是分数，没有人在教我们大家怎么建立人际关系，怎么融入团队，呃，异性在想什么。对不对？或者是怎么听懂别人的言外之音，怎么样读空气？可是你会发现啊，学生时代啊，你不理解这个没关系，对不对？因为你考试好，分数高，通常你也没事。但是离开学校之后，人生成就啊，其实真的跟人际关系啊，几乎是画上等号的啦。职场的人际关系重不重要？当然重要啊！你高懂老板在想什么，跟同事和这个和平相处。大家一起把这个专案做完。恋爱的人际关系更重要。你不知道异性在想什么，你不知道异性的暗示，你不知道异性的这个背后的情绪，你就可能表错情，你就可能被讨厌，甚至被放在这个网络上面被公审，对不对？这些弄不好，真的就很容易把自己的人生啊搞到这个乌烟瘴气，搞到非常非常的悲惨。所以这一块啊，真的其实是我们每个人呐、啊、值得努力的部分。可是呢，哎、欸，我们回回归到啊，这个刚刚提到的互动能力啊，一个是印象嘛，印象我刚刚也讲到了，这个要做一些改善。可是互动能力啊，互动能力这个事情的这个麻烦在于互动能力啊，常常是三个另外的子问题构成的啊，一个就是很多人会想到的，想说是啊，我是不是不会聊天，所以呢，呃，每个人都跟我聊不下去嘛，那我是不是去学了聊天，我就会改善？哎、欸，这个确实有可能，这是一个。就是你你讲的东西哎、欸、很无聊，一下子让别人也不知道怎么回应，是不是就天就聊死了？哎、欸，这个确实是有可能的。另外啊，这刚刚是第一个原因，不会聊天。第二个原因，有可能你真的是完全不懂异性，你完全不懂异性在想什么，所以你呢跟同性啊，跟你你是男生，你跟男生可以聊得很好，你是女生可以跟女生聊得很好，可是碰到另外一个啊，碰到异性你就聊不起来啊。那另外还有一个状况，很多人不知道，我也是这两三年开始研究，我才发现啊，因为我们很多学员是这个状况，就是呢，你的所谓雅思浓度比一般人高，也因为这个啊，这是一个人格特质，也因为你的雅思浓度啊，你的雅思特质比较高，所以呢，你读空气的能力就比较差啊，这什么意思呢？这什么意思呢？就是你可能听过雅思伯格，对不对？很多人在讲科批嘛。对不对？雅思伯格，可是雅思伯格那是雅思浓度高到一个极端，那我们会说啊，这个人可能有雅思伯格的这个状况，但是其实周围你我很多人啊，我们 DNA 里头会有这个所谓雅思的倾向，他可能还不到雅思伯格啊，可是他就是你知道有一点雅思的倾向，那你想说，呃，这个应该听起来好像是什么小众的这个疾病啊，还是什么什么问题啊？哎，没有，他不是问题，他也不是病。它就是一个特质，就有点像我们讲啊，有人比较外向啊，有人比较内向啊，所以有人就是外向的浓度高，有人就是内向的浓度高。雅思其实也是类似的概念，有些人雅思的浓度高，那他可能就会比较专注，他就可能能够在学科方面做的比较好。可是呢，他的人际关系就会比较是他的弱项，读空气，搞懂别人在想什么，体察别人的想法这个部分的能力就会比较差。好，就会比较差，所以有强有弱，有强有弱。就像外向的人有他的优势，也有他不利的地方；内向的人有他的优势，也有他不利的地方。那雅思其实也是同样的状况，而且呢，这个还不是小众问题哦。因为一开始我也以为这是一个小众问题啊，想说可能你知道，就是一万人有一个两个。后来我发现不是，因为随着我在大人学开课嘛，我发现很多人。会来跟我 讲， 然后甚至他自己会告诉我说 啊， 就我其实有一些雅思的状况。我一开始还想说 啊， 这是很小众。后来随着我开课的时间这个久 了， 我发现 哇， 这个比例很高很高。后来我去请教一些医 生， 请教一些专 家， 我自己研 究， 我才发现 啊， 其实雅思的这个特 质， 它在人群中是非常非常常见的。一个人群 啊， 这个大概十到二十五个 人， 其实就有一个人很有机会。会有雅思的倾向，男生有，女生也有。啊，有些人会觉得哦，这就是什么宅男啊，男生才会啊，这个这个理工宅才会有这个问题。没有没有没有，男生女生都有，而且女生还比男生更辛苦。为什么？因为女生通常一般从小在群体中就很容易，就比男生更早成熟，他们很容易就会察言观色，啊，就会在女生的群体里头。来会互相，你知道，就可能互相称赞呐、啊，就说哎，你好漂亮、啊，还没有啦，你才你才漂亮，哎，会有这种状况嘛？可是雅思倾向高的女生会比较不知道你们到底在干嘛，然后就会比较难融入群体，甚至很小就会遭受排挤，所以女生反而在这个状况中会更辛苦。啊，男生你知道，从小就大家也没有想什么，就就就打电动啊，就打篮球啊，然后反正你打得好，我们也不用讲话，哎，也是也是可以当好哥们，对不对？所以通常哪这个男生的雅思 啊， 都是在追求异性或者是进入职场之 后， 才会发现这个特质带给自己困扰 啊， 才会带给自己困扰。可是 呢， 我们刚刚提到 嘛， 十到十五人就有这个比 例， 也意思就是说 啊， 如果你今天 啊， 你今天你在一个这个一百人的群体之 中， 可能是一个小公司 哦， 小公司 哦， 你周围四个人甚至十个人就有雅思的倾向那、啊、可能很浓，好、啊，可能有一些些，然后呢，你你就自己就回想，你过去上这个这个呃上课的环境，或者你现在上班的环境，你可能一定有那种，哎，觉得他好像你知道不太会读空气，老师会讲一些这个啊、呃，我们讲可能有点白目，甚至有点特意独行，跟其他人不太一样啊，或者觉得你跟他这个呃，你就觉得他跟这个周围啊会有点格格不入，这种同事。哎、欸，你搞不好随随便你就可以想出来好几个，甚至你现在的工作场域中就有好几个这样的人啊，甚至有可能你自己就是，对不对？那这个其实都可能是因为有潜在自己都不知道的雅斯特质，那你不知道，你也没有去处理，你也没有去解决，你就会发现，在人际关系中啊，一直碰壁，异性关系会碰壁，职场关系也会碰壁啊。可是我也得说了、啊，这也没办法。那有这个 DNA 的特质嘛，就要去解决。但是还好，我觉得不善于读空气这件事情，它也不是完全没救。因为如果你很充分知道啊，我就是这样子，我就有这个缺陷啊，我就有这样的一个特质，那你刻意练习，事情还是有可能会往好的方向去做改善。可是我觉得第一步就是自己要先理解这件事情，然后要有意识的去做一些训练。做成一个探索的可能性，那我觉得事情就会不同。那也因为啊，我们真的我们的族群里头很高比例有这样的一个状况。为什么？因为它其实很很常见。雅斯特值其实，在理工的环境、专业技能的环境，甚至你知道医生这种领域里头，其实是非常高度常见的。因为我刚刚提到嘛，雅斯特值的优点就是它的专注力会很高，学习能力会很强，所以你会在很多很聪明的人身上。你都会看到有多多少少啊，深浅不一的这个雅斯特值。呃，所以我们这样讲啦，神给你一个能力，他通常也会给你一个缺陷。所以呢，能力强的人常常就会伴随着人际关系差这样的一个弱点，啊，不擅长读空气这样的一个弱点。也因为大人学的同学啊，还有听众，其实很多人都是很优秀、很聪明、能力很强的人。所以其实真的，我会觉得这个议题啊。是大家，你要有一个警觉，有一个关注的，因为我们在人生中成功，只靠自己的聪明，我觉得那个是有极限的。你最终人际关系一定要好，你也会希望跟异性相处的状况能够好。那也因为太多人啊，跟我有聊到这个状况，以及有太多人啊，在恋爱的课程中跟我提到，他完全没办法跟异性做出奇的互动。或者是就算有互动，后面也很容易把天聊死。所以其实我在这这几个主题中啊，我一直就找老师，好，我一直就找老师。像有些听众，有些这个同学可能知道，我们有穿搭课，给男生的穿搭课，给女生的穿搭课。所以如果你是，你知道刚刚提到你，你回去试试看啊，这个听的测试，你回去试试看。如果你发现哇，我第一个印象就没办法建立，那我是建议啦，你如果有空有时间。你其实可以来参加我们教男生教女生的穿搭课，这个会有帮助，会有改善。可是呢，哎，你第一印象可以过，可是呢，后面常常跟别人能呃无法产生连结。那我们当然也有聊天课，有些人可能知道他开了很久。然后我们最近啊，也跟在竹科开业的一个叫做马大元的精神科医师有合作啊，我们来开了一堂叫做《给雅思的人际关系优化战略》这堂课呢。其实也就是希望透过专业精神科医师他的经验啊，他甚至自己他也说他有雅思，所以他自己从小成长的过程中，哎也碰到了一些障碍，所以他把他所有自己个人的经验，以及他在这些年啊协助这些足科很优秀工程师的经验，来转成这堂课程，来教这些有雅思倾向的人，能够怎么理解自己，能够怎么透过刻意训练来改善人际关系。来跟别人啊相处更融洽，所以呢，你在你知道，不管是这个人跟异性，或者跟职场的人际关系互动上面，如果你有障碍，这几堂课你都可以参考参考。那如果你自己觉得你读空气这件事情，哎，一直都很有障碍，常常觉得跟周围的人格格不入，他们好像有个小世界，我都没办法理解，环境好像有一些潜规则，我都没有办法理解。啊！我去问，也没有人能够跟我讲清楚，或者没人愿意教我。有很高几率，你有雅思倾向，只是你自己不知道。那我就会建议你，可以来参考参考这堂课，搞不好你会发现一个新世界，你会对自己有更清楚的认识，你会更知道，原来我不是白木，我只是你知道，就是性格上面、特质上面，哎，有一些地方不足，但是这个不足可以透过学习来改善。啊，多多少少来改善，浓度很高，可能改善的空间有限。但是浓度低的，你透过学习，透过刻意练习，哎、欸，你很可能可以更融入周围的环境。那再来，我也建议啦，如果你是父母，今天的这个听众你是父母，那你有小孩，那我真心建议啊，你在他们的学生时代，不要只逼他们念书啊，多让他们有一些机会可以学学学科以外的知识。多有一些人际关系的一个演练，让他有好的外在，帮他好好打理外在，不要想说啊读书就好了。这个你知道，这个大家社会重视内涵没有啦，内涵外在都要兼顾。有好的内在，帮他们建立好的这个进退应对的第一印象。然后呢，让他们有呃说话的应对能力，教他们怎么去解读空气。我觉得这个对于啊将来啊，不是只是拿高分就好哦，这些都有了。这对于他们将来融入社会，尤其跟异性互动，我觉得那个帮助啊会超大，真的。你知道，你想要让小孩啊一辈子幸福，不是考试考得好就好啦，人际关系真的跟幸福关系这个连接很大，所以这个我真的觉得啊是父母的责任，你要把它当一回事。那我觉得啊，小孩子的这个教育，大家都讲嘛，小孩的教育要趁早，这个我完全认同。可是趁早不是背很多英文单字。啊，不是赶快去学什么数学，而是把人际关系，还有把这个读空气的能力啊，能够让它内化进去。那我觉得啊，真的后面人生的路啊，就会走得平稳的多。好，那我们今天的节目啊，就到这边。那谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。